0: Bueno, pues nos da mucho gusto amanecer aquí en Ciudad Victoria, la capital del estado de Tamaulipas. Acabamos de terminar nuestra reunión de seguridad. Vamos a iniciar escuchando al doctor Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas y posteriormente el general secretario Luis Crescencio Sandoval González va a informar sobre la situación de seguridad en Tamaulipas. Terminando, el general Sandoval ya abrimos para preguntas y respuestas, de modo que le damos la palabra.
1: Muy buenos días. Señor presidente Andrés Manuel López Obrador, a solo unos días de haber iniciado el nuevo gobierno del Estado, es un honor recibirlo nuevamente en nuestra tierra y refrendarle en nombre del pueblo de Tamaulipas y del mío propio, la hospitalidad y el afecto que usted ha ganado entre nosotros. Su visita anima nuestra esperanza en un futuro infinitamente mejor la misma esperanza con la que logramos vencer toda la que ya está en marcha en nuestro estado, porque efectivamente, señor presidente, Tamaulipas es un pueblo valiente, heroico, que valora y le agradece sinceramente sus repetidas expresiones de cariño y de respaldo. Bienvenido a Tamaulipas. Saludo respetuosamente a representantes de los medios nacionales y locales que nos hacen el favor de acompañarnos. Envío desde la capital tamaulipeca el saludo fraternal a quienes siguen esta conferencia mañanera. De la misma forma, nos alienta la presencia que tuvimos el día de ayer del equipo de colaboradores del señor presidente, con quien tuvimos una reunión muy productiva, en la que se plantearon proyectos fundamentales para el aprovechamiento de las grandes ventajas que tiene y ofrece Tamaulipas y para la atención prioritaria que debemos dar a los más pobres. Los puntos de convergencia y las oportunidades para restablecer la colaboración entre el gobierno federal y el gobierno del estado son alentadoras y nos anuncian mucho trabajo, así como resultados favorables en prosperidad, en seguridad y paz, y por supuesto, en bienestar y justicia social. Venimos de una, de una contienda política difícil y yo diría inédita en la historia reciente del Estado que no ha terminado ni con el relevo constitucional. Tamaulipas ha decidido desterrar el veto y hasta el sabotaje contra las políticas públicas de la Cuarta Transformación. Votar por la recuperación de nuestra soberanía energética y el combate de la corrupción de la verdadera división de poderes, del respeto a los derechos humanos, de los programas de bienestar que no tienen precedente y que son ahora garantía constitucional. En el gobierno anterior se siguió endeudando al Estado y se apartaron de las estrategias de seguridad del gobierno de México al continuar por la vía de la violencia y el alarde de la capacidad de fuego para imponer con más violencia y autoritarismo una seguridad ficticia, Rubo, rubro que por cierto sigue siendo con mucho la principal demanda y preocupación de la sociedad tamaulipeca. Lo que inició aquí en Tamaulipas el primero de octubre es un cambio de raíz, de fondo, con un gobierno humanista que observa la máxima, que por el bien de todos, primero los pobres y que tiene sus ideales en los principios de no robar, no mentir y no traicionar el pueblo. Deseo informar a las y los tamaulipecos y a través de esta señal que los primeros contactos con las y los colaboradores del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador han dado excelentes resultados en la gestión de proyectos para concretar oportunidades y alinear esfuerzos que multipliquen los beneficios que nuestra gente recibe a través de obras, de acciones y programas del presidente de la República. En la reunión con el gabinete del día de hoy se dieron avances sustantivos que en materia de infraestructura representan apoyos de gran importancia para nosotros. Amigas y amigos, estoy convencido que aquí en la entidad, los nuevos términos de concordia y entendimiento entre órdenes de gobierno traerán cosas muy buenas para Tamaulipas. Me he reunido también con las y los 43 presidentes municipales para acordar proyectos y programas de beneficio social, iniciando así una nueva etapa de colaboración positiva y respetuosa con el gobierno federal y con los ayuntamientos del estado con el objetivo de respaldar desde Tamaulipas, con nuestra voluntad y trabajo, su objetivo, señor presidente, de regenerar nuestra vida pública, consolidar las bases de la transformación en nuestra patria y trabajar por Tamaulipas y por México. Bienvenido, presidenta, presidente. Esta es siempre su casa.
2: Gracias.
3: Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días. Bien, vamos a informar sobre la situación de seguridad en el estado de Tamaulipas. Adelante, por favor. Bien, desde el inicio de la administración, el gobierno de México, dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública pues se diseñaron acciones específicas para el estado de Tamaulipas, considerando la situación que se vivía. Y este, se estableció como, como acción, como concepto operativo lo que ustedes ven aquí en la pantalla, un despliegue flexible, un mando y control centralizado, una inteligencia selectiva, una iniciativa, concentración, de economías de fuerzas, aquí trabajando pues principalmente eh, las fuerzas federales, que es el ejército, la guardia nacional, cuando ya nace y se incorpora a la estrategia la Fuerza Aérea y, y la Marina. Todo, todo el esfuerzo que se desarrolló a nivel federal estuvo, eh, ha estado centrado en lo que es la seguridad interior, la seguridad pública, el rescate humanitario y, y también como estrategia el control de las aduanas. Los resultados han sido satisfactorios, se han contribuido a alcanzar los objetivos de la estrategia que se implementó en el gobierno federal orientados a preservar el orden, el Estado de Derecho, recuperar la paz, aquí también buscar el equilibrio entre la seguridad y el crecimiento y el desarrollo, considerando que que si tenemos seguridad se puede lograr este crecimiento. Y, y, y el desarrollo. Si se aleja de la atención a, a, a la seguridad, pues eh, puede generar condiciones no, no, no favorables para las áreas o, o en el estado como, como el que hoy estamos visitando, Tamaulipas. Entonces, todas esas acciones nos llevaron a tener buenos resultados que ahorita vamos a ver en las gráficas eh, que les presentaremos. Adelante, por favor. Eh, este, el, el Estado, eh, con 43 municipios y contando con 3.5 millones de habitantes, concentra en la parte fronteriza las, las, los municipios con mayor número de, de habitantes. Tiene el 47% de sus habitantes concentrados en Reynosa, en Matamoros y en Nuevo Laredo. Eh, y que vamos a ver también más adelante cómo los, los delitos identificados en el estado están concentrados en esos en esos municipios. En cuanto a la asistencia del señor gobernador a las reuniones de la de coordinación estatal en las mesas de, de construcción de paz y seguridad, desde que eh, tomó posesión pues eh, ha participado en el 100 de ellas, 17 reuniones se han, han realizado y en ellas ha estado presente pues, eh, dirigiendo, coordinando los esfuerzos para a, el, de, 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 de desarrollar acciones en el ámbito de la seguridad que conlleven precisamente a la seguridad de los ciudadanos adelante por favor en cuanto a incidencia delictiva eh, el estado Aquí están sus números en secuestro, tiene el 13 lugar en homicidios dolosos, el 17 a nivel nacional, en robo a casa habitación el 18, en 20 lugar está en el delito de extorsión, el 22 el robo de vehículos, en 23 la trata de personas y el 30 el robo en, en transportes. Todos, como ustedes ven, están hacia la baja y bueno, son… De este, de, de, de la ubicación eh, que tienen en relación a, a los demás estados, pues es, es favorable esto Esta información está basada en los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y principalmente en las carpetas de investigación que están abiertas en, en relación a estos delitos. Vamos a ver cada uno de ellos, el comportamiento que han tenido. Adelante, por favor. En cuanto a secuestro, en agosto, que es la último, los últimos datos que tenemos del secretariado, eh, no se presentaron eh, este tipo de, de delitos, tiene el 13 lugar a nivel nacional y aquí vemos en el acumulado anual eh, cómo ha sido el comportamiento de este delito que es, tiene su tendencia hacia la baja. En homicidios dolosos, en agosto fueron 46 eh, también una tendencia a la baja, aquí también lo observamos en el acumulado anual y con un 17 lugar a nivel nacional. En robo a casa habitación, el 145 eventos, su tendencia igual a la baja con el 18 lugar a nivel nacional. La extorsión, 12 eh, este, delitos de esta naturaleza se presentaron en agosto. La tendencia también es similar a la baja con el 20 lugar a nivel nacional, en robo de vehículos 181 robos, la tendencia hacia la baja eh, y el 22 lugar a nivel nacional. En trata de personas no hubo presencia de este delito en agosto, tiene el 23 lugar a nivel nacional y aquí también observamos la tendencia hacia la baja. En robo de en transportes no, no se presentó el delito, tiene el 30 lugar, este delito prácticamente no, no ha tenido presencia en el Estado. Sumando todos los delitos, ya estableciendo los delitos de, de impacto, todos reunidos, ha tenido mil eventos, tiene el 23 lugar a nivel nacional. Y se, también se identifica una tendencia hacia la baja de, de ya sumados todos estos delitos de impacto. En cuanto a homicidios dolosos por entidad federativa en la presente administración y hasta el mes de agosto, tiene está ubicado en el 20 lugar con 2.098 homicidios por debajo de la media. La media nacional es 3.329 homicidios. Y considerando estos homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes, tiene el 17 lugar con 59 eh, homicidios, siendo la media nacional de 92. En cuanto a los municipios con mayor incidencia delictiva, considerando homicidios dolosos, robo de vehículos, narcomenudeo, que son los, los que afectan a la población o mayormente a la población, los que pueden generar inseguridad si están presentes, aquí vemos que… Tenemos a Reynosa, Nuevo Laredo, Matamoros y desde Victoria, los municipios que tienen mayor incidencia en estos homicidios. El 74 del, de la suma total de estos homicidios en el estado están concentrados en estos cuatro municipios. Eh, también vemos homicidios vinculados a delincuencia organizada. Del total general de homicidios dolosos en el estado y en todos los estados, eh, el 75 de esos homicidios dolosos lo ocupan los homicidios vinculados a delincuencia organizada. Entonces, de ahí que, que hacemos referencia en esta lámina cuál ha sido el comportamiento de esos homicidios vinculados a delincuencia organizada. Y desde que… Eh, eh, desde la, la, la Administración, todas las acciones que se desarrollaron, como mencioné en un inicio por la parte federal, pues se, se ha logrado reducir en un 93.3 por ciento estos homicidios vinculados a delincuencia organizada aquí en el estado. Ha sido exitoso, se han tomado acciones importantes. Lo hemos comentado en otras ocasiones, las Fuerzas de Tarea México, que es una fuerza que se integra con personal del Ejército y de la Guardia Nacional, ha tenido una presencia importante en el estado, principalmente en el área fronteriza, en Nuevo Laredo, 10 ocasiones ha estado presente esta fuerza de tarea conjunta, en Reynosa también, ha estado en Matamoros, en Victoria. Entonces, esas acciones que se han tomado en consideración para aplicarlas aquí en el estado han sido exitosas. Bien, en cuanto a efectivos de seguridad pública del estado… Eh, tienen eh, 2,817 mil elementos de seguridad pública y de ellos operativos 2,599. mil eh, Aquí vemos los municipios que tienen mayor presencia eh, de, de policías estatales y están precisamente en los municipios donde tienen mayor número de delitos. Está Victoria, está Reynosa, Nuevo Laredo, Tampico, Matamoros… Sí, se identifica de que conformidad a los promedios que maneja la ONU, pues tiene un déficit del 71% en sus efectivos policiales. En cuanto a fuerzas de seguridad federales, aquí en cuanto a ejército y fuerza aérea, tiene un total de 4.492 elementos operativos. La Secretaría de Marina, 2.800 operativos. La Guardia Nacional, eh, 2.862, que hacen un total de fuerzas federales presentes en el Estado, 10.154 hombres operativos trabajando en, en, en las áreas de eh, este. Eh, del, del territorio tamaulipeco. Estos efectivos sumados a los policías estatales hacen un gran total de 12.753 elementos participando en la seguridad pública. La siguiente, por favor. Todos, todos estos efectivos trabajan en lo que son las, las delimitaciones de ocho coordinaciones regionales de la Guardia Nacional, eh, con un coordinador estatal que está ubicado en Reynosa eh, aquí están las sedes de estas plazas: Reynosa, Nuevo Laredo, Matamoros, San Fernando Soto La Marina Ciudad Madero, El Mante y Victoria bien bien eh, Dentro de estas coordinaciones regionales se han realizado construcciones de las compañías de la Guardia Nacional para que de estas instalaciones salga el personal a realizar sus actividades en el ámbito de la seguridad pública. En el 19 eh, se construyeron tres instalaciones en Ciudad Mante, en Nuevo Laredo, en Reynosa, en 2020 otras tres en Matamoros, San Fernando, Soto La Marina. Eh, en el 21 se construyeron dos más, en Ciudad Victoria y en Nueva Ciudad Guerrero. También eh, se le asignaron por, eh, instalaciones a la Guardia Nacional, instalaciones que eh, son del Ejército, fueron cedidas a la Guardia Nacional para que también se, se estableciera personal personal de la Guardia y de ahí desplegara estas fueron el cuartel móvil que tenemos en San Fernando el cuartel móvil que tenemos en, en Mante y también aquí en las instalaciones del 77 Batallón de Infantería también fueron proporcionados áreas para su deste, eh, alojamiento y, y despliegue posterior en este año estamos construyendo 12, 12 compañías de la Guardia Nacional estas serán en Ciudad Mier 3 en Altamira 2, en Reynosa 2, en San Fernando 2, en Ciudad Mante, en Miguel Alemán, en Río Bravo. Y, este, y para el 23, dentro del el proyecto que se tiene para uh, fortalecer a la guardia, eh, se tienen consideradas nueve más, estas serán en Nuevo Laredo dos, en Ciudad Victoria dos más, en Vallehermoso, en Méndez, Aldama, Padilla e Hidalgo. De tal manera que en el 2023, a finales del 2023, el Estado contará con 32 instalaciones eh, de este, de, de, que estará la, la Guardia Nacional ocupando en todo el territorio tamaulipeco para tener una presencia y un cubrimiento pues, eh, total de, de las áreas en donde, donde tiene que generar condiciones de seguridad para los ciudadanos en cuanto a asignación de recursos federales y estatales en materia de seguridad pública, en el fondo de aportaciones para la seguridad pública el estado recibe 297.3 millones de pesos y en lo que es el fortalecimiento de municipios y demarcaciones territoriales, el Fortamun 2.598.7 millones de, de pesos. Eh, como resultados de, de la estrategia eh, de, de, del ámbito de la seguridad pública, se ha tenido en la eh, administración resultados importantes. Eh, los más relevantes, 38.247 kilogramos de marihuana asegurados, 2.726 de cocaína, 24 eh, kilogramos de heroína. 512 kilogramos de metanfetaminas, 2.148 detenidos, 3.987 vehículos asegurados, 3.652 armas de fuego, 20.4 millones de pesos asegurados a la, a la delincuencia organizada, así mismo como 6.7 millones de dólares. Finalmente, en lo que corresponde al plan marina, al plan de la Guardia Nacional y el plan de N3E para apoyo a la población civil, se han registrado 202 eventos, se han beneficiado a 8625 personas, los efectivos que han participado en estos 202 eventos han sido por parte de, de, del Ejército y Fuerza Aérea 6.463 elementos con 742 vehículos y 10 aeronaves, por parte del, eh, o dentro del Plan Marina 856 efectivos 54 vehículos y tres aeronaves y por parte de la Guardia Nacional, 950 efectivos, 72 vehículos y cinco aeronaves. Principalmente se han atendido eh, heladas, frentes fríos, incendios forestales, lluvias fuertes, eh, este, huracanes, inundaciones eh, este, eh, que, que han tenido presencia en diferentes áreas del estado de Tamaulipas. Es todo, señor presidente. Muchas gracias.
0: Bueno, pues si les parece eh, nos eh, ponemos de acuerdo una este, pregunta de compañera, compañero de Tamaulipas y una eh, de eh, medios nacionales. Tamaulipas. Buenos ¿O sea, días. Mi
4: nombre es Francisco Rojas. A la estación de radio la raza en Reynosa, a la patrona en Macalén, Texas, la 107.5 FM y también al portal ReynosaNews.com. Al presidente, eh, en varias ocasiones yo le entrevisté en la radio, ahí en la frontera, cuando usted fue candidato en varios tiempos de campañas. Nos pareció una persona valiente y honesta, a pesar de las presiones que recibimos para no entrevistarlo, como quiera lo entrevistábamos. Y se confiaba en usted. Pero la pregunta que quiero hacer es, a cuatro años de su gobierno, ¿por qué razón la gente de Tamaulipas sigue sufriendo de inseguridad, especialmente eh, la zona donde están los tres municipios más importantes del estado, que es Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo? Hay una carretera entre Reynosa y Nuevo Laredo que se llama la de la Muerte, que es la de la región ribereña, se garantiza el paso, pero no el regreso. ¿Por qué razón, habiendo tanta tropa y tanto esfuerzo que se ha hecho? ¿Por qué el tamaulipeco sigue sufriendo de inseguridad, especialmente en la zona fronteriza, donde hay cerca de 10 puentes internacionales y hay un flujo comercial que compite con cualquier país de Centroamérica o incluso de Sudamérica? La pregunta es, como presidente, ¿qué le puede decir usted a los tamaulipecos sobre esto? Y tengo otra pregunta.
0: Bueno, eh, decirles que en esta materia de seguridad que es... Eh, la más compleja, difícil hemos avanzado en Tamaulipas y tenemos manera de probarlo lo acabamos de dar a conocer ahora los datos no mienten son cifras oficiales, tienen que ver con el sistema de información que se maneja a nivel nacional y también con información del Inegi. Pero vamos eh, por parte, porque es muy importante tu pregunta. Veamos lo de homicidios, porque hay delitos que no se denuncian y hay cifra negra. Pero en el caso de homicidios, robo de vehículo, sí, la cifra corresponde. Es lo más cercano a la realidad. Por ejemplo, el secuestro a veces no se denuncia. O el robo en general. O cualquier otro delito. Pero el homicidio sí. Porque hay que llevar a cabo una diligencia judicial. Y esto es el resultado. En Tamaulipas, aquí entramos nosotros, aquí terminó el gobierno de el licenciado Peña, ochocientos cincuenta y homicidios en el dieciocho. Este es nuestro primer año, 663, nuestro segundo año, 571, el año pasado, 526, y eso es lo que llevamos hasta ahora y estamos seguros que va a haber una disminución. ¿Por qué se ha logrado esto? ¿Por qué no ponen la lámina del de número de elementos que tiene la federación? Antes no habían estos elementos. Solo la Guardia Nacional, que se creó en el 19, tiene 2.862 elementos en Tamaulipas operativos, sí, y la policía estatal, dos mil 500. Si a esto agregamos que se cuenta con dos mil ochocientos marinos. Y cuatro mil cuatrocientos noventa y dos soldados, pues esto es lo que ha ayudado mucho. Es una proporción de diez mil elementos de la Federación frente a dos mil quinientos noventa y nueve del Estado. Hemos cumplido con nuestro compromiso, aún lo dije anoche, cuando no había la mejor coordinación, pero aún con diferencias políticas electorales evidentes, nunca dejamos. en situación de desamparo a los tamaulipecos. Nunca. Aunque yo no venía como voy a Oaxaca. De todas maneras estábamos atendiendo. Ahora con el doctor Américo vamos a mejorar mucho más. No quiere decir eso que ya esté resuelto el problema de la inseguridad, pero es contestar tu pregunta de que sí hemos avanzado, que no se ha agravado la situación. Esto es importante, pero todavía más importante que esto es lo que hemos hecho en materia de bienestar en Tamaulipas. Por ejemplo, hay 3.270 jóvenes en Tamaulipas, del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Estos 3.270 jóvenes reciben un salario mínimo, que en el caso del norte de Tamaulipas es de el doble de lo que se recibe en el resto del país porque fue otra de las decisiones que tomamos desde que llegamos, lo dije también ayer, a aumentar en la frontera el doble el salario mínimo. Entonces, estos jóvenes trabajan como aprendices en centros comerciales, en pequeñas empresas, en talleres, y esto ayuda mucho para que no los enganchen y se los lleven las bandas. Este es un buen programa con ese propósito. Y hay 4.923 jóvenes becados de nivel licenciatura en Tamaulipas, casi cinco mil que reciben dos mil pesos mensuales de beca. Esto no había antes. ¿Qué decían de los jóvenes? De que eran ninis, ni estudian ni trabajan y nunca habían eh, atendido a los jóvenes, nunca. Nada más se decía, ahí andan de halconcitos, ahí están en las gasolineras, ahí están en la entrada de los pueblos, pero no se hacía nada por los jóvenes. Esto es lo más importante, atender las causas, porque la gente ni en Tamaulipas, ni en México, ni en ninguna parte del mundo es mala por naturaleza, son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales. Por eso si atendemos las causas, si hay trabajo, si hay buenos salarios, si hay bienestar, si hay oportunidades para la educación, vamos a ir serenando a Tamaulipas y a todo el país y va funcionando nuestra... Estrategia. Lleva tiempo, quisiéramos que se avanzara más, pero vamos a seguir adelante. Entonces, eso es lo que puedo comentarte.
4: Déjeme decirle que en la frontera lo que sobra es trabajo y lo que faltan son trabajadores, especialmente del sector maquilador. No habrá desde, en esta pregunta, no habrá desde el gobierno federal. Hacia municipios, por ejemplo, como Reynosa, que es la ciudad más importante del Estado, la que genera el 25% por del empleo e incluso tiene cerca del 25% por ciento del votante tamaulipeco, por parte de dependencias federales, hacia esta frontera. Y le voy a decir por qué. Hay un canal para riego que sale del río Bravo, que se llama Saldúas. Desde hace meses empezó a haber una, yo le llamo plaga de río acuático. Empezó a inundar y a llenar el mismo canal como si fuera un techo o un piso hasta el grado que hasta las aves han cenido sobre el mismo agua apoyándose en el lirio. Hace días se le preguntó al alcalde de Reynosa, Carlos Peña Ortiz, sobre este problema que ya cubre gran parte del canal Salduas y del cual se distribuye agua potable a Río Bravo y también para Río Agrícola en el municipio de Valle Hermoso y de Río Bravo y de Reynosa. Es decir, más de un millón y medio de habitantes se benefician de este canal Saldúas. Ha perdido oxígeno, está contaminado y la respuesta que dio el alcalde es que van a esperar hasta el mes de marzo a que el agua o la corriente se lleve el hirio acuático porque sale muy caro quitarlo. Esa es una responsabilidad de la Comisión Nacional del Agua que dejó crecer el problema y que hasta ahorita no lo ha atendido. Eh, ¿Usted está enterado de esto o nos lleva a pensar también aparte de que quizás hay desdén el gobierno federal hacia la zona fronteriza de Reynosa y este espectáculo que le digo negativo se puede ver o lo puede ver cualquier persona en la ciudad? ¿Está usted enterado de esto?
0: No, en... Este, específico sobre eh, el lirio acuático eh, pero vamos a atender la petición que se nos hace y además de que es importante limpiar el río o el canal para que este, no se contamine el agua porque pues, el lirio lo que hace es quitarle el oxígeno al agua, se echa a perder. Entonces, sí se puede limpiar y sí es algo que tiene que ver con la Comisión del Agua y vamos a atenderlo, nos vamos a poner de acuerdo con el gobernador. Con el que ya dije, tenemos muy buena relación y le tenemos mucha confianza, y nos vamos a poner también de acuerdo con el presidente municipal, pero sí vamos a atender estos eh, no,
4: señor, pregunta otra pregunta porque planteamientos. Me dijeron que eran dos. ¿Puedo una tercera pregunta? Ah, sí. Sobre los periodistas en Tamaulipas, hay compañeros que siguen siendo protegidos por el sistema de protección, pero aparentemente hay fallas en la comunicación eh, eh, en el proceso de protección en general, no sé si le encuentro que… pero me han platicado de ellos que de repente los aparatos que traen no funcionan, les llaman tarde, etcétera, etcétera. Tamaulipas ha distinguido por ser una zona alta en riesgo de periodistas. Lamentablemente, la mayoría de los crímenes o atentados contra los comunicadores no han sido atendidos ni resueltos. La pregunta es, ¿está usted enterado de esto también, de lo que está pasando? Sí. Hablo por mis compañeros en Tamaulipas.
0: Sí, estoy totalmente enterado de esto, sí completamente. Eh. Sobre el canal de, lleno de lirio de Jacinto, se le dice en mi pueblo. este No, pero sobre la violencia a los periodistas estoy al tanto del de asesinato que hubo recientemente de un periodista aquí en Ciudad Victoria, precisamente mañana vamos a informar sobre las investigaciones que se han realizado este es un caso que atrajo la Fiscalía General de la República mañana como lo hacemos cada mes se da un informe sobre la situación de seguridad en el país y se da a conocer lo de estos asesinatos para que no haya impunidad este, y se castigue a los responsables en casi todos los casos de asesinatos a periodistas hay detenidos ya este, se tiene de proceso, se tienen procesos muy avanzados no hay prácticamente impunidad sin embargo en el caso de Ciudad Victoria, de este compañero, todavía este, nos falta avanzar y lo vamos a hacer y mañana vamos a informar. Sobre el mecanismo de protección, eh, la semana que viene Alejandro Encinas va a presentar un informe de todo lo relacionado con derechos humanos. Y le pedí que informara sobre el mecanismo de protección, porque nos los han pedido ayer, antier, se planteó esto, uno de los compañeros que debe estar por aquí, sí, aquí está, este y le pedí a Alejandro que en una eh, conferencia mañanera te informe de todo lo que se está haciendo, cómo está funcionando, cómo mejorarlo, mantenerlo y seguir protegiendo a los periodistas.
4: Gracias, presidente.
0: Ahora una… a ver, y luego dos mujeres. ¿eh? Porque ya.
5: Muy, buenos, uno, uno, muy buenos días, presidente. Miguel Arzate, del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Canal 14. Preguntarle, presidente, ¿cuáles serán los principales retos ¿Qué tendrá Tamaulipas ahora con el gobierno de el doctor Américo Villarreal? ¿Cómo evalúa todo lo que está sucediendo en Tamaulipas, con, con, tomando en cuenta todos los, los, los contextos, lo que ha sucedido? Eh, el gobierno pasado, eh, ¿cómo se, se registró los señalamientos que hubo en contra del ahora exgobernador, exgobernador que ahora tiene una orden de aprehensión? no se sabe dónde está, se encuentra pues prófugo. Eh, la elección que se dio aquí en Tamaulipas, cómo le evalúa eh, con la mayor participación a nivel nacional. Usted ha mencionado que es un ejemplo, pero cómo evaluar con este contexto que se está dando. Eh, después de esto, eh, los señalamientos que hay contra el gobernador en su momento, estos intentos que hubo de, lo, de la oposición por tratar de de echar por la borda la elección aquí en el estado, eh, después de esto pues sucede la trágica muerte del senador suplente, del doctor Américo y está en puerta una elección extraordinaria aquí en el estado. Eh, se habla que por parte de la oposición o se ha mencionado que uno de los posibles candidatos podría ser justamente García Cabeza de Vaca. Eh, ¿Cómo evalúa todo esto en el Estado, presidente? También tomando en cuenta que durante el gobierno estatal pasado no hubo mucha oportunidad de, de venir usted el día… como viene el día de hoy a dar una conferencia matutina. ¿Cómo evalúa todo lo que está pasando aquí en Tamaulipas? ¿Cómo evalúa los retos que tiene el Estado? Y si nos podía también contestar el, el gobernador, ¿cuáles serán los principales retos que tiene ahora en su administración? ¿Por dónde empezar?
0: Bueno, yo estoy optimista, eh, siempre lo soy, eh, porque creo en el pueblo, aquí se demostró, lo dije ayer, lo he estado repitiendo, que es mucho el pueblo de Tamaulipas y cuando un pueblo eh, Decía Hidalgo y lo retomó Juárez, el pueblo que quiere ser libre lo será. Y eso fue lo que demostró Tamaulipas. Decidió cambiar y eso fue muy importante, es histórico. Es cosa de no perder el impulso de que si ya se dio ese paso se siga hacia adelante, no perder el impulso y que eh, la gente vea de que no fue en vano el estar haciendo colas, el aguantar amenazas, el quedarse callados y el votar en secreto para que se diera el cambio en Tamaulipas. No tenemos derecho a fallarle al pueblo de Tamaulipas y el doctor Américo es una garantía de que va a estar a la altura de las circunstancias entonces eso es un elemento bueno es una ventaja que se tiene ahora no falta pues que se profundice en el cambio, que haya acciones para el desarrollo, el bienestar, así como en materia de seguridad no abandonamos al pueblo de Tamaulipas, así también aún en la adversidad o en la falta de coordinación con el gobierno estatal, no se abandonó a la gente en la aplicación de programas de bienestar. Todos los adultos mayores de Tamaulipas tienen su pensión, hablábamos de los jóvenes, pero hay programas como Sembrando Vida que se aplican en Tamaulipas. Miles de estudiantes con becas en Tamaulipas y inversiones, por ejemplo, cuando llegamos estaba parada la refinería de Madero, llevaba tiempo sin operar y le echamos a andar. Y hemos invertido alrededor de 8 mil millones de pesos y vamos a seguir invirtiendo. Y el puerto de Altamira va a tener mucho auge porque se va a procesar el gas, se va a poner una planta de liquefacción, consiste en que el gas eh, se congela, eso es, eh, se licúa, y eh, congelado en barcos, se puede transportar a Europa. Y allá en una planta de regasificación vuelve a su estado natural, pues una planta de liquefacción se va a poner en Altamira para llevar gas a Europa. Ya se firmó el contrato con una empresa estadounidense. Y ayer hablábamos de que vamos a mantener el programa de apoyo a la frontera. Muchos no saben, pero en todas las ciudades fronterizas de Tamaulipas el IVA es 8 ciento, no 16 ciento. El impuesto sobre la renta es 20 ciento. La gasolina en la zona fronteriza, en Tamaulipas, pues yo creo que cuesta tres, cuatro, hasta cinco pesos menos por litro que lo que cuesta en el resto del país. En toda la frontera de Tamaulipas el salario desde que llegamos ha aumentado 140% en términos reales. Esto es eh, descontando la inflación. Si habláramos de términos cuantitativos, estaríamos hablando del 200% de incremento del salario mínimo en la frontera. Porque hay un plan que iniciamos desde el 2019 con ese propósito de apoyar a la zona fronteriza. Entonces, vamos a continuar con eso eh, apoyando al pueblo de Tamaulipas o vamos a continuar apoyando al pueblo de Tamaulipas y respaldando al doctor Américo. Lo otro tiene que ver con lo judicial y no me quiero meter en eso. Quiero ver hacia adelante de cómo este pueblo eh, tan sufrido merece un mejor destino. Y eso es lo que vamos a procurar y estamos muy contentos de estar en Tamaulipas y de una nueva circunstancia, porque el doctor es un hombre honesto, limpio, bueno, como eh, lo merecen los tamolipecos. Depende mucho el desarrollo de los pueblos de eh, buenos gobernantes y en especial de la honestidad de los gobernantes, porque lo que más ha dañado a Tamaulipas, lo que más ha dañado a México ha sido la corrupción. Siempre lo digo, parezco disco rayado, pero voy a seguir diciendo porque soy perseverante. La corrupción no es tan mala como una pandemia es eh, peor que eso o no es mala como una pandemia, es peor es una peste y eso era lo que impedía a Tamaulipas y a México salir adelante entonces estoy muy contento por esta nueva circunstancia y pues ya desde anoche eh, se establecieron comunicaciones con todos los miembros del gabinete del gobierno federal, con el doctor que además lo dije ayer, tiene su plan para Tamaulipas y él puede responderle, responderte sobre el eh, cómo vamos a, a actuar o cómo va a actuar él y cómo lo vamos a apoyar.
1: Muchas gracias, señor presidente. Pues eh, quizá nomás una breve respuesta de los ecos que todavía resuenan por ahí de la, algunos tipos de señalamientos. Y ahorita que lo estabas formulando la pregunta, pues decir… Este, que eh, estuvimos acostumbrados durante el proceso eh, electoral anterior a este tipo de señalamientos, pero me quedan dos premisas en esa situación de estos señalamientos que constantemente se desmintieron porque estaban construidos con mentira e hipocresía, al grado de que en las últimas fechas inclusive se atrevieron a decir y hacer comunicados que atribuyeron a la embajada de Estados Unidos y al propio embajador que tuvieron que ser desmentidos por él mismo en el intento de seguir manteniendo estos señalamientos desde el punto de vista electoral y también pues nos dimos cuenta en la resolución final de la Sala Superior al tomar, en fin, el, ulti, el último dictamen de aprobación de la elección de Tamaulipas, en donde también se habían hecho señalamientos de eh, delincuencia y que se habían hecho de violencia generalizada durante el proceso electoral y ganamos 7-0, fue por unanimidad viendo que no había ninguna situación de consistencia en el expediente electoral de lo que había sucedido en Tamaulipas. Así es que esos son hechos de, de, de un proceso electoral que fue este, se, pues, lamentablemente ensuciado con este tipo de calumnias y de difamaciones que finalmente la justicia y, la, y, y, la, y el tiempo han mostrado cuáles son su realidad. Y viendo para adelante, como dice el presidente, es lo que estamos ahorita ocupados y preocupados y muy agradecidos por esta visita que hizo para traer a todo su gabinete federal y ver las oportunidades que tiene esta gran entidad que es Tamaulipas que tiene una enorme potencialidad de seguir creciendo y un gran interés de las empresas para poder seguir desarrollando grandes proyectos que son de infraestructura, que pueden repercutir también en un beneficio federal, como son la dirección de aduanas que se va a establecer y ya lo confirmó ayer el presidente nuevamente en Nuevo Laredo, la mejora de los puentes internacionales, la situación de poder seguir desarrollando el puerto de altura en Matamoros y mejorar la oportunidad de transporte de carga también a través de lo, del mismo, tener proyectos de, de acueductos que en sí fortalecería el gran desarrollo agropecuario que tiene nuestra entidad y fortalecería la producción de alimentos. Y esos proyectos pueden tener trascendencia federal y beneficio en Tamaulipas. Y programas, sectores que pueden estar ayudando para el desarrollo económico, generar empleos, pero principalmente tener buenos salarios a través de esos empleos que se generen. Y tener como la planta de fertilizantes, que también se planteó y se va a analizar, la planta de alimentos procesados, el tener mejoras de la movilidad en la frontera y en la zona conurbada, el poder seguir teniendo este aliento, sobre todo en la zona cañera, de reactivar, por ejemplo, el Genio de Jicotenca, eso va a dar también oportunidades de trabajo. Pero vemos este gran Tamaulipas con esta gran potencialidad y el gran reto es que todo este potencial y esta situación que tenemos y podemos desarrollar en Tamaulipas se traduzca en beneficio social, porque hay un Tamaulipas que se nos ha quedado atrasado un Tamaulipas que todavía tiene producción primaria y que no tiene los alicientes de poder tener un empleo y adecuadamente remunerado o benefactores sociales de su vivienda, agua potable, electrificación, capacidad de movilidad. Eso es lo que tenemos que ocuparnos y ver cómo este gran Tamaulipas, con esta gran capacidad de desarrollo y crecimiento económico, hace justicia a los tamaulipecos y a las tamaulipecas para darles una mejor oportunidad y calidad de vida.
5: ¿Es grave la situación en la que se recibió el Estado con esta deuda que tiene?
1: Bueno, este eh, tenemos todo el apoyo y el respaldo federal que nos han dicho para solventar estos momentos y estamos seguros que con esto que estamos comentando y la fortaleza económica de desarrollo de Tamaulipas no hay duda que saldremos adelante, porque tenemos lo principal, a gente entusiasta y trabajadora en Tamaulipas.
5: Presidente, en un segundo tema que también tiene que ver con Tamaulipas, preguntarle qué se puede hacer en esta situación. Con gobiernos estatales donde ha estado Acción Nacional, ha sucedido que hay fiscales transaccionales. Ocurrió en Veracruz con Miguel Ángel Yúnez, que dejó a Jorge Winkler, y después tras una situación de violencia en el estado, el Congreso Estatal decide retirarlo de su puesto. Hoy está detenido Jorge Winkler. La misma situación en un gobierno panista pasa en Guanajuato, con el fiscal transeccional. La misma situación se está viviendo aquí en Tamaulipas. ¿Qué se podría hacer desde la federación para ver esto, este tema de justicia, bueno, de atender los temas de justicia? ¿Y qué reflexión podríamos tener con estos fiscales? Eh, ¿Qué hacer aquí en Tamaulipas? ¿Qué se podría hacer? Con lo presentado ayer, también preguntarle, ¿este plan de acción que se presentó se suma a los planes de acciones como plan, el plan Guerrero, el plan Zacatecas, el plan Colima, donde se reforzaron los programas de bienestar, donde se reforzó la seguridad con la presencia de las Fuerzas Armadas? Dos temas, presidente, para finalizar. ¿Qué se podría hacer con este tema de los fiscales? ¿Qué reflexión podría darnos? ¿Y este plan que se presentó ayer ¿se suma a los otros planes con otros estados donde se requiere
0: atención prioritaria? Sí. este En el caso de eh, los planes de apoyo a Tamaulipas y a otros estados, pues eh, el propósito es eh, reforzar eh, donde más se necesita, donde más se, se, se requiere. Tamaulipas se quedó eh, como Estado rezagado, eh, hay, como lo menciona el gobernador, dos Tamaulipas. Hay un Tamaulipa en donde eh, hay mucha demanda de fuerza de trabajo, lo decía el compañero. Además que antes había mucha demanda de fuerza de trabajo pero pagaban muy poco a los trabajadores en las maquiladoras. Trabajaban tres, cuatro horas, digo tres, cuatro días mujeres, eh, hasta 12 horas diarias en Reynosa y eh, les daban tres días de descanso. Pero pues trabajaban cuatro, doce horas y les pagaban poco y habían problemas porque tenían que dejar a sus hijos solos. Entonces fue lo que nos llevó a aumentar los salarios y a buscar regularizar esta situación. De todas formas. Eh, hay empleo, hay trabajo, mucha gente de Veracruz se trasladó a trabajar a las ciudades fronterizas de Tamaulipas, muchos veracruzanos, porque se abandonó también Veracruz y… Hubo mucha migración. Hay muchísimas familias veracruzanas en las ciudades fronterizas de Tamaulipas. Eh, pero hay eh, otros municipios de los 43 que están marginados, que la gente padece de lo indispensable, de lo básico. Entonces, se tiene que apoyar a Tamaulipas, ese es el propósito. Y eh, decirle a los tamaulipecos, para este, ser muy claros y concretos, es de que vamos a ayudar el doctor, para que este fin de año, a pesar de las deudas, no deje de pagar a los trabajadores al servicio del Estado. Le vamos, si es necesario, adelantar participaciones para que no falte eh, el presupuesto, sobre todo que eh, se tengan los sueldos de los trabajadores, los aguinaldos, que pueda cerrar bien el año, que no tenga ninguna preocupación. Eso ya es un compromiso. Ayer eh, me acompañó el subsecretario de Hacienda, Juan Pablo, Juan Pablo Devoto, y ya llegamos a ese acuerdo. También para que le dé tranquilidad a los trabajadores al servicio del Estado, maestros, médicos, enfermeras, policías, oficinistas, que tengan seguro de que no les va a faltar su eh, sueldo y su aguinaldo y se va a cerrar bien el año. ¿Qué hacer con los procuradores? Bueno, cuando se aprobaron estas eh, leyes, eh, creo que no se pensó que era demasiado tiempo. Fíjense que los periodos presidenciales antes en México eran de cuatro años, en Estados Unidos siguen siendo de cuatro años. periodo presidencial en Estados Unidos con posibilidad de una reelección pero de todas maneras este es la gente la que decide son cuatro años y una reelección acá se decidió que fuesen seis años sin reelección y es muy bueno eso pero en el caso de los procuradores, resolvieron, no sé, Adán, creo que 10 años.
1: Y depende de los estados, pero el promedio son 8 años.
0: Promedio, 8 años. El de Guanajuato lleva 14. Y le faltan 2. Entonces se les pasó la mano, o sea. Es mucho. Nosotros no vamos a plantear una reforma. Yo creo que esto lo tienen que resolver las mismas autoridades locales y tener un poco de vergüenza porque si ya llevan seis años y no hay buenos resultados, pues hay que tener dignidad y decir, ahí está mi renuncia, ya me voy. Si estamos planteando la revocación del mandato, en el caso del de presidente, a los tres años preguntarle a la gente, ¿quieres que siga o que se vaya? No porque ya me eligieron por seis años, haga lo que haga, me tienen que aguantar. Es realmente eh, un absurdo. Los mismos procuradores, si no hay resultados, deberían de renunciar, de salirse. Pero ahí están aferrados. Y lo peor es que algunos hasta cometen delitos, no se asocian. Como diría en mi estado, se amacoyan con la delincuencia. Hay veces de que está muy mal la situación de seguridad en un estado. Sale el fiscal o procurador y las cosas mejoran y se puede probar el caso de Veracruz estaba mal, mal, mal estado vecino de aquí de Tamaulipas salió el procurador desde luego hubieron otros cambios pero es notorio de que mejoró la situación de eh, seguridad entonces sí hay que seguir este, tratando este tema y si no hay buenos resultados pues eh, no puede haber impunidad nadie puede ser absoluto eh, en ningún nivel de la escala nadie debe sentirse Absoluto. Eso es lo que puedo yo comentar. Y estar pendiente de los resultados, si sí hay estos problemas todavía en algunos estados, luego también se eligieron así a los fiscales anticorrupción, los eligieron los mismos gobernadores, no en todos los casos, para no generalizar. Pero imagínense, si este, se elige al fiscal anticorrupción por 10 años, 12 años, pues se garantiza la impunidad, Es como la otra práctica que hay que desterrar, de que salen los gobernadores y reparten como 10, 15, 20 notarías a sus amigos, a quienes les ayudaron. Eso también. Tiene que desaparecer. Todas esas prácticas, ¿no? completamente deshonestas. Bueno, una mujer de aquí, mujer de aquí, de aquí. Gracias.
2: Gracias, señor presidente. Marta Olivia López, corresponsal del Canal 14 y en un 2x3 Tamaulipas. Señor presidente, más que preguntas, son comentarios que me ha hecho la gente cuando voy a reportear a las comunidades. En Jamau de Tamaulipas, Jamaú muy cerca de aquí donde usted ha estado, tres mil familias se han quedado sin agua. Los que se han podido, muchos han emigrado y han abandonado sus lugares porque pagan de 300 a 450 pesos por semana para eh, comprar el agua para subsistir. Ahí la denuncia es contra la Comisión Nacional del Agua han sido denunciados de otorgar concesiones, pasando por los ejidatarios, concesiones que ellos tenían desde hace 80 años. Ahí ha hecho la denuncia la Asociación de Usuarios del Río Guayalejo. Quienes lo están viendo ahorita y quienes están esperando eh, que usted escuche esta situación, porque es, no es de ahora, es de hace más de 10 años han sido y no ha habido ninguna respuesta en esta ocasión. Ya no hay agua… Y lo peor de todo es que cuando se acaba el agua, los mismos, eh, un empresario, un empresario ahí este, limonero, tiene mil hectáreas rentadas a los ejidatarios. Entonces, no es posible, ellos dicen, que esto esté pasando porque la gente se está quedando sin agua. Tres mil familias. Dos, en el ejido Benito Juárez de Altamira tienen 40 años con un problema en el Tribunal Superior Agrario, donde se les ha imposibilitado la ampliación del ejido. Más de 40 años, desde el 1981, están demandando esta situación. Ahí el Tribunal Superior Agrario ha dado la razón siempre a los latifundios y a los dueños de los ranchos alrededor. Ellos están pidiendo, ya se han convertido ellos en especialistas, los campesinos, en todo el trámite agrario. Y eso por una parte cuando uno va a reportear eso es muy bueno, pero por otro es muy triste porque ellos están esperando y haciendo trámites y trámites continuamente. Señor presidente, tres, el 12 de septiembre en Nuevo Laredo, siete personas, la mayoría jóvenes, albañiles, tres de Tampico, tres de Victoria y uno de Río Bravo fueron a trabajar allá, a una empresa de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, al centro de lenguas. No han aparecido, no han estado, desaparecieron de la faz de la tierra. Son pobres porque eran la mayoría trabajadores albañiles. La semana pasada en Nuevo Laredo desapareció durante 15 horas el alcalde de Guerrero, Coahuila. Aparecieron, junto con ocho personas más, funcionarios de su mismo nivel, aparecieron. Las versiones señalan que hubo un millón de dólares de rescate. Sin embargo, para estas familias, para ellos que están esperando, no saben absolutamente nada y no se ha avanzado. Ellos… yo quiero pensar que no porque ellos sean pobres no tengan derecho a aparecer. Algo está pasando en Nuevo Laredo, señor presidente, y creo que el hecho de negar o de ocultar o de decir que no pasa nada a las familias, sobre todo a los desaparecidos, no nada más de ellos, creo que eso no nos hace bien a nadie. Y por último, el gobierno de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ahorita que hablaba de la fiscalía, hizo varios montajes judiciales por ejemplo, en el caso de los periodistas, tres asesinados en su sexenio, en uno de ellos hizo un montaje donde se llevó y eh, encarceló a ocho reporteros. Todos ellos salieron absueltos porque no tenían absolutamente nada que ver. Y eso ha sido. En el caso de la masacre de Camargo, donde 19 personas fueron calcinadas, 16 de ellos son guatemaltecos, las familias de las víctimas no han recibido la celeridad del caso. Ellos me han pedido, me han entregado una carta ahora donde hay personas involucradas, detienen a los que no son y los que accionaron, los que estuvieron, andan en la calle, persiguiendo periodistas, grabándonos y persiguiéndonos a donde vayamos a hacer las coberturas. Señor presidente, más que preguntas, estos son... Tengo una lista de 12, pero bueno, quise decirle estos cuatro que soy me hacen sí, los más importantes.
0: Sí, estoy este, enterado de todos los casos. Eh, le vamos a pedir a Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad, que platique contigo eh, sobre todos los temas y que se atienda, eh, lo del agua, lo del problema... Agrario, ya lo de los desaparecidos en Nuevo Laredo ya es un tema que no los han tratado los familiares. El gobernador lo trató y por la mañana se analizó bien porque son varios casos en efecto, y eh, ya se tomaron decisiones, eh, ya se está atendiendo este asunto. No puedo decir más, pero ya se está atendiendo, está ya a cargo de eh, la Secretaría de Seguridad Pública y de la Secretaría de la Defensa este asunto y eh, fue muy lamentable lo de los asesinatos de migrantes centroamericanos eh, siempre tenemos presente este caso y se va a seguir eh, investigando y se va a seguir atendiendo entonces todo lo que planteas eh, me gustaría que se lo transmitas a Rosa y Sela y que se haga un, un plan y un compromiso de que va a haber atención. Lo mismo con los periodistas que eh, presuntamente son inocentes y que fueron eh, culpados ¿no? de delitos que no cometieron. Pero le dejamos a, a Rosa y Isela, si te parece. Una mujer de este, lo nacional, a ver, Sara, Sara Pablo.
6: Gracias, presidente. Buenos días. Eh, preguntarle sobre la llamada que tuvo ayer con el presidente Biden, qué temas tocaron, si se trató el asunto de las consultas. Dice, eh, informó que ya le confirmó la para la cumbre de líderes de América del Norte. ¿Dónde va a ser? ¿En qué parte del país?
0: Bueno… Eh, yo nada más eh, introduzco, hago un pequeño prólogo. Fue muy buena eh, entrevista, muy buena la comunicación, muy afectuoso el presidente Biden, muy respetuoso, agradeciendo de las buenas relaciones que hay entre nuestros gobiernos. Hablamos del de intercambio económico, comercial, hablamos de que México es el principal socio comercial de Estados Unidos, esto de acuerdo a los últimos datos. Hablamos del tema migratorio, celebramos que se haya tomado la decisión de entregar visas temporales a hermanos venezolanos y también que se esté planteando hacer lo mismo con hermanos centroamericanos, y que se continúe con el plan de apoyar a los países de Centroamérica y a otros países para que la gente no se vea en la necesidad de abandonar sus pueblos, abandonar sus familias. Él está muy consciente de que debe haber migración por deseos de superación, por gusto, que no sea obligatoria, que no sea por falta de oportunidades en los lugares de origen, que no sea por falta de trabajo o por violencia. Por eso estamos eh, insistiendo en que se invierta en planes de desarrollo, México lo está haciendo y eh, ayer se habló de este tema, la vicepresidenta Kamala Harry tiene a su cargo lo de los planes de inversión para Centroamérica. Hablamos también de seguridad, del tema del fentanilo. Lo que se está haciendo en México y se va a compartir para que se aplique en los dos países, sobre todo la campaña de información a los jóvenes sobre el daño que causa el fentanilo y estas drogas químicas, campañas amplias, masivas de información. Se trató el tema de las armas, del control de las armas y todo en un ambiente, repito, de mucho respeto y afecto. Y confirmó que va a visitar México, que vamos a llevar a cabo en México la cumbre de América del Norte. No se definió la fecha, ni los días, el lugar. Voy a cometer una indiscreción nada más, porque aunque es por teléfono, pues siempre hay golondrinas en el alambre. Este eh, Invitamos también a la señora sí, del presidente Biden, que es maestra y que lleva buena relación con… Mi esposa, Beatriz.
6: ¿Esa misma cumbre? O sea, sí, que vengan
0: acompañados. Sí. Y este, vamos a hacer lo mismo con el primer ministro eh, Trudeau, con su esposa, para que este, además de tratar todos estos temas, podamos tener una convivencia más familiar también. Los detalles, porque sí fue una eh, conversación importante, mucho, muy importante, eh, los eh, tiene Marcelo Ebrard, que a propósito está aquí con nosotros. Vamos a pedirle que él nos complemente. Y estaba ahí.
7: Gracias, señor presidente. Bueno, como ya se explicó aquí cuál fue el contenido, diría yo en primer lugar que respecto al tono y naturaleza de la conversación, pues da cuenta de un momento de mucha cercanía de ambos presidentes, de un muy buen momento en la relación bilateral y los temas que se tocaron primordialmente fue, bueno, ya el que se comentó por parte del señor presidente, el que tiene que ver con migración, que es… Estados Unidos acepta un planteamiento que México ha venido insistiendo, que es en vez de tener solo el título 42 que se implementó, recuerdo a ustedes en el mes de marzo de 2020 por el gobierno anterior de Estados Unidos, el gobierno del presidente Trump… Según este título, por razones sanitarias, cualquier persona que ingrese a Estados Unidos por la frontera sur puede ser y es retornada casi siempre de inmediato hacia México, porque provino de México. Eso es lo que dice su ley, no es un acuerdo con México, es una medida de Estados Unidos. Marzo 2020 se empezó a implementar. ¿Qué es lo que México ha planteado en voz del presidente de la República en varias reuniones y ocasiones? ¿Por qué no se trata de avanzar hacia regular la movilidad laboral o cuando se trate de razones más allá de la, de la naturaleza laboral? Es decir, cuando alguien está buscando llegar a Estados Unidos por razones humanitarias, pues que haya una manera de acceder a esos permisos o solicitudes y que no te obliguen a recorrer todo México, Centroamérica y todos esos países para llegar a Estados Unidos y correr riesgo de que te regresen, sea a México o que te repatrien. Entonces, Estados Unidos aceptó empezar un programa, que son 24 mil eh, autorizaciones o visas de carácter humanitario, en este, en este momento para venezolanas y venezolanos, probablemente en el futuro cercano, probablemente se pueda hacer para otras nacionalidades. Y también el presidente Biden anunció 65 mil visas de trabajo adicionales. Entonces, en esto es lo que, está, lo que estamos viviendo ahorita. Me preguntaste tú el otro día cuántos o cuántas venezolanas y venezolanos hay en México. Y te decía yo que hay asentados en México ya de carácter permanente, como residentes, poco más de 77 mil venezolanas y venezolanos. Ya viven en México, ya trabajan en México. Y en lo que va del año hemos otorgado refugio por conducto de la Comar a otro número igual, 77 mil, que están en México en condición de refugio. Ahora bien… ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué hay venezolanos que regresaron a la frontera entre el día 12 de octubre y el día de hoy? ¿Y ¿Cuántos son? ¿Por qué? Porque están aplicando la norma del título 42, diciendo si tú llegas por una vía regular no te vas a poder quedar en Estados Unidos. Si haces tu procedimiento de acuerdo a las nuevas visas que acabo de describir, humanitarias, que es en línea, sí puedes tener, si el gobierno de Estados Unidos te lo autoriza, llegas a Estados Unidos directamente en avión… Y entras a Estados Unidos en una condición regular. Eh, ¿Cuántas personas han regresado en los últimos días? Bueno, el primer día fueron 744, el día 2 fueron 594, el día 3, 251 y el día 4, 179. Como verán ustedes, es un número decreciente, esto es en toda la frontera. ¿Cuántas
6: personas podría recibir México
7: de venezolanos? Pues cada día son menos, 179. Ahora, por la frontera sur, pues ya, sí recibimos mucho más porque nos están pidiendo refugio y se los damos. Entonces, lo que nos ha ofrecido Estados Unidos, o a nosotros, se lo ofreció a los venezolanos en este caso, es 24 mil visas humanitarias y probablemente ese número va a crecer. Entonces, ¿qué es lo que yo supondría? Pues que cualquier persona que conoce esto pues tratará de hacer su trámite, ¿no? ¿para qué haces todo ese camino? Te pones en riesgo, tienes que atravesar muchos países llegas a Estados Unidos y te regresan otra vez, o el título 42 famoso. Entonces, ese es un tema. Repito las cifras, 24 mil y 65 mil visas de trabajo adicionales, de las cuales 25 mil son para centroamericanas y centroamericanos, el resto principalmente para mexicanas y mexicanos. Segundo tema breve, brevemente se lo comento que se tocó, el que tiene que ver con el entendimiento bicentenario, porque se comentó que acaba de ser la reunión y no voy a repetir los resultados porque ya se los comenté a ustedes. Lo principal que es que por primera vez creo yo, seguramente hasta donde llega mi conocimiento, hay un plan de acción de México y de Estados Unidos que implica cuáles son las responsabilidades de cada país, o sea, el principio de corresponsabilidad para controlar precursores químicos reducir el tráfico y expansión del consumo de fentanilo y otras drogas sintéticas o de otro tipo. Por primera vez también se acordó hacer una campaña binacional a gran escala propuesta por el presidente López Obrador, dirigida a disuadir el consumo de drogas, no estar nada más concentrados en cómo vamos a sancionar a quienes están involucrados en el narcotráfico, o cómo vamos a reducir el flujo de precursores químicos o fentanilo, sino también atender el, el, lo que es las razones que llevan al consumo. Entonces, se va a hacer una campaña binacional para eso. Eh, el otro tema, como también ya lo comentó el señor presidente, tiene que ver con que somos los, los principales socios comerciales, México y Estados Unidos, es la relación, quizá la, una de las relaciones más grandes en el mundo en términos comerciales. Hoy en día somos el primer socio. Y desde luego lo que tiene que ver con la cumbre de América del Norte, que tendrá que ser en este invierno. ¿Qué fecha? Pues es una negociación entre las agendas de los tres presidentes. En cuanto la tengamos, se las compartimos.
6: Ayer el presidente decía que había Biden solicitado esta llamada. ¿Fue realmente para comentarle el tema de las visas?
7: No, ¿O la o... llamada fue para los tres temas, decir, bueno, la relación va muy bien, Acaba de hacer el diálogo sobre seguridad, me pareció muy bien, ya me comentó el secretario Blinken de qué se trata, etcétera. Eh, del asunto de lo que ya se anunció hace unos días está funcionando, esperemos que esto siga funcionando bien, que tenga buenos resultados y la cumbre de América del Norte, eh, sí voy a ir a México.
6: ¿El tema de las consultas en materia eléctrica se tocó?
7: No, no fue material eléctrica. No. Gracias. Sí, de acuerdo, señor
6: Presidente, y otro tema sin afán de, de confrontar, eh, sino más bien de que se hable pues del asunto este de la, del hackeo que hubo de, de este grupo Guacamaya, aprovechando que está aquí el, el general, no sé si nos pudiera comentar pues cómo fue que pasó, también qué se ha qué se ha hecho con esta información, han surgido pues una cantidad innumerable de, de cables, si toda esta información es verdad. No, eh, ¿Qué se hace también? Porque se ha vinculado a algunos funcionarios, sobre todo locales, se habla de que está, tienen nexos con el crimen. ¿Qué, ¿La Serena qué hacía con este tipo de información? Si se la pasaba a los procuradores, si se abrían carpetas de investigación. No sé si nos pudiera dar un, un comentario.
0: Pues es que quisieran pues que este, les ayudáramos a hacer el caldo gordo, tratando el tema que fue un rotundo fracaso ¿se acuerdan? ¿el hackeo? sí, en general ¿cómo lo anunció? a lo mejor hasta lo tienes por ahí Loret de Mola casi era el derrumbe de nuestro gobierno a lo mejor lo tienes y fue como el parto de los montes entonces como seguramente les costó mucho imagínense cuántos estrategas asesores expertos y salió puque ahí les dejo de tarea lo que significa puque nada más Adán lo sabe este pues quisieran que siguiéramos hablando de eso no que se apliquen y que busquen otro asunto ya eso no funcionó Porque la mañanera pues es eh, un diálogo circular de comunicación de muy buen nivel. No tiene que ver con la calumnia. No tiene que ver con la guerra sucia, ese es el periodismo como imperativo ético, no tiene que ver con el coloquialmente conocido Chayote, Nada, esto es pues otra cosa. Entonces, ¿para qué nos metemos en eso? Este, cuando haya algo así, que se apuren a buscar. Ya les dije, este no va a ser fácil. A mí me han investigado desde… 1977, primer reporte lo tengo de 1978, de Nazar Aro, que decía que era yo comunista, cuando estaba de director del Instituto Nacional Indigenista en Tabasco. 1978, 79, 78. ¿Cuántos años tiene eso? Como 40, poco más. ¿Sí? 44. Entonces, este, pues no van a encontrar nada. Desde lo he dicho, no… Es para presumir, pero no me importa el dinero. He aprendido y es un consejo que yo puedo dar a seres queridos y amigos, también queridos, de que no hay que tener mucho apego ni al dinero ni al poder entonces por ahí no esa es la cosa yo más bien y no además re este repetir no todo el que tiene es malvado hay gente que tiene un patrimonio que lo consiguió con esfuerzo, con trabajo, de conformidad con la ley, merece respeto en el que invierte, genera empleos, merece respeto, el empresario merece respeto y apoyo. Nosotros estamos en contra de la riqueza, mala vida, en contra de la corrupción, que como dije al principio, era el principal problema de México tan es así que ahora que no se permite la corrupción arriba sin endeudar al país sin aumentar impuestos sin gasolinazos tenemos presupuesto para apoyar a la gente a los más pobres como nunca no es un reto no es un desafío les invito a que vayan a la comunidad al pueblo que quieran de Tamaulipas y en ese pueblo por más apartado Ahí van a encontrar que están llegando los apoyos para el bienestar. Ahí si hay un adulto mayor, ahí está recibiendo su pensión. Todos los 43 municipios, pero no solo las cabeceras municipales, todos los pueblos, las comunidades, hasta las más apartadas. Es más… Entre más pobreza, más reciben. Porque la justicia es darle más al que tiene menos. No puede haber trato igual entre desiguales. Entonces, eso es lo principal acabar con la corrupción que haya justicia lo otro ofrezco disculpa es politiquería es querer engancharme en lo que traman mis adversarios, los conservadores, porque no todos de ellos piensan, sino traman, tan nada más ni duermen viendo qué maldad van a hacer. Son malos, de Malolandia. Entonces, por eso, Sara, de vez en cuando vamos a contestar algo así, pero no vamos a manchar la mañanera. y que se apure a que pues si van a echar a dar un escándalo, pues que tenga sustento. ¿No encontraron a a Loret? Sí, ahí viene, ahí viene ahí viene que se, cuando anunció de que casi se caía el gobierno.
6: Yo me refería más bien a lo que ha salido después. Después de esa fecha pues han salido un montón de pues
0: sí, porque, correos,
6: cables sí, de ese mismo grupo de Guacamaya.
0: sí, sí porque este. ¿Qué
6: pasa, qué pasaba con esa información que tenía la secretaría?
0: Están utilizando pues cualquier información. Ya, este, la Guacamaya se volvió sopilote. Bueno, vámonos. Hombre, hombre, hombre de Tamaulipas, Tamaulipas. Señor
8: bueno, presidente, buenos días. Fernando Acuña Piñairo, del diario Ciudad Victoria y del periódico digital Notifer. En primer lugar, una anotación eh, sin menoscabo de la crítica que el periodismo debe ejercer ante el poder. Reconocer eh, que su gobierno ha eh, tenido un trato eh, diferente con los medios, de los trabajadores de los medios informativos en el país. Y que entidades federativas como la nuestra pues nos permite estar participando en este, en este espacio. ¿va? En anteriores gobiernos de PRI y del PAN, pues no nos dejaban acercarnos, ni siquiera preguntarles, mucho menos preguntarles. Eh, voy a las voy a las voy a las preguntas. Eh, hay empresas que se dedican a la venta de energía eólica aquí en Tamaulipas de anteriores gobiernos estatales y esas instalaciones, esos enormes abanicos de generadores de energía eólica están pues enclavados en algunos municipios pobres, en algunos municipios pequeños, pueblos pequeños de Tamaulipas. La situación es que los pobladores o los habitantes de esos pueblos no reciben beneficio alguno o sea, pasan volando, pasan por otro lado las ganancias, tampoco hay transparencia suficiente en torno a este tipo de empresas. Y pues eh, la pregunta es en el sentido si su gobierno federal podría regular o exigir cuentas a estas empresas, este, eh, a ver de, si de algún tipo de convenio o acuerdo o qué tipo de beneficios podrían recibir estos, estos pueblos en materia de servicios o de obras para compensar que estas este, enormes torres o estas, esta infraestructura está ahí ¿verdad? Este, enclavada en su censo geografía. Eh, eh, número dos, pregunta número dos. Eh, la, usted llega en el 2018 eh, pues como un fenómeno político electoral, eh, este, está, ¿cuenta usted con el voto del norte que… En otras ocasiones se le había negado, en esta ocasión eh, eh, grandes eh, sectores poblacionales lo, lo respaldan, ¿verdad? Y durante su, eh, su sexenio, la, la, digamos que la estrategia, su narrativa vertebral ha sido primero los pobres. Eh, mi pregunta es en el sentido, si al finalizar su sexenio estos niveles de pobreza van a… Eh, los diferentes niveles de pobreza en México van a disminuir… Este, si esa estrategia que usted ha planteado pues eh, daría resultado ¿verdad? al finalizar su, 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 su periodo de poder. Y una tercera eh, relacionada con el tema de las gasolinas, un tema sensible y que, bueno, a pesar de que podemos decirnos privilegiados, ¿verdad? porque usted ya lo ha dicho, que en otros países pues, están más caras las gasolinas, nos gustaría saber si al finalizar esta, este periodo de seccional, las gasolinas y a las, las, las refinerías que usted ha construido y que ha adquirido en Estados Unidos, o que está, perdón, aquí en México y en Estados Unidos, si en lugar de bajar centavos, las gasolinas podrían, podrían ganar, eh, bajar pesos ¿verdad? aquí en México, si, si sería un poco más, ya que cuando usted finalice su sexenio. sí
0: Muchas gracias, las, señor presidente. Muy buenas las tres preguntas. Mira, este se acaba de aprobar Hace relativamente poco una reforma a la ley eléctrica, eh, incluso se impugnó, eh, se presentó una controversia en la Corte porque no querían que se declarara constitucional la eh, nueva reforma a la ley eléctrica. Cuyo propósito era precisamente poner orden, planear, porque con la reforma energética eh, se le dio mmm, mangancha a las empresas particulares, sobre todo a las empresas extranjeras. Ellos usaron eh, el propósito bueno de las energías limpias, renovables, pero eh, para hacer eh, jugosos negocios. Eh, ahora ya se resolvió por la Corte de que se necesita la planeación de la Secretaría de Energía, porque era un desorden cualquiera podía poner un parque de generación de energía eólica, solar eh, y eh, la Comisión Federal de Electricidad fue tratada como una empresa más y de segunda la Comisión Federal de Electricidad se le dio eh, todos los privilegios a las empresas particulares, sobre todo, repito, extranjeras. Entonces, ahora ya se va a controlar esta situación para que quienes entregan sus terrenos reciban lo que por justicia les corresponde eh, que sean acuerdos eh, justos en donde están las, las torres, eh, esto ya eh, lo va a hacer la Secretaría de Energía. Lo otro es que también eh, no se… Eh, exigió que se construyeran líneas de transmisión, sino que toda esa energía eh, se incorporara a las líneas de transmisión de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces ya eh, resulta insuficiente el sistema de líneas de transmisión de la Comisión Federal de Electricidad y se va, por eso, a ampliar en el caso precisamente de Tamaulipas. Ayer lo trató la secretaria Rocío Nale, el gobernador también hizo ese planteamiento. Hay energía, sí, pero no hay este, líneas de transmisión, de, hacen falta y todo esto eh, sí, sobra la generación pero no hay forma de transmitirla, es decir, de transportar esa energía. Entonces, estamos en eso. Sobre cómo vamos a dejar al gobierno, yo creo que, mejor dicho, cómo va a estar el pueblo cuando yo termine, creo que mejor. Ya... Se están viendo los resultados. Miren, nos tocó una situación muy difícil por la pandemia, se cayó la economía en México y en todo el mundo, es un fenómeno externo, no es una crisis que surgió en México, tampoco ahora lo de la inflación tiene que ver con un problema Interno es la guerra de Rusia y Ucrania que afectó a todo el mundo. Por eso estamos insistiendo en que se busque el diálogo y la paz, porque las guerras son irracionales, inhumanas y es lo peor que puede haber. Y si fuese poco, también, están generando mucha inestabilidad económica en el mundo, en todos lados. Bueno, aún con eso, como ha funcionado nuestra estrategia de no endeudar al país, por ejemplo, ayer lo comentaba, cuando se viene la pandemia y se caen, Todas las economías, todas las economías, hasta la economía china decreció y las europeas y Estados Unidos, todos, todos, este, cayeron económicamente. Nuestro país, desde luego, 8.3% cayó la economía de México. No se veía desde los años 30 del siglo pasado una caída económica, así por la pandemia. Entonces, de inmediato la eh, respuesta de casi todos los países fue contratar deuda. Y nosotros dijimos, no, vamos a utilizar lo ahorrado, vamos a que no se nos caiga la recaudación y vamos a orientar bien el presupuesto y vamos a aplicarlo de abajo, hacia arriba, porque las solicitudes de deuda eh, siempre… Tienen que ver con apoyar arriba, porque la falacia es que si le va bien al de arriba, eh, le va a ir bien al de abajo, si llueve fuerte arriba, gotea abajo, si eh, se llena el vaso arriba, este se derrama. Hacia abajo y eso pues es una gran mentira ni siquiera escurre porque ponen otro vaso ¿sí? y todo queda arriba este entonces nosotros cambiamos y dijimos vamos abajo a meterle abajo para que no se nos convierta en una crisis de consumo que la gente tenga lo básico y eh, lo que se hizo fue reforzar los programas de bienestar y nos ayudó muchísimo, y no vamos a dejar de reconocerlo, eh, el apoyo de nuestros paisanos migrantes, porque cuando más los necesitábamos, más nos ayudaron. Empezaron a mandar recursos a sus familiares, y ese es un dinero, esas remesas llegan abajo y eso nos permitió salir adelante. No nos endeudamos y eh, se ayudó a la, la gente abajo. Pasó la pandemia, ya estamos creciendo, eh, ya nuestra economía está creciendo. Ya eh, vamos a llegar, yo espero que para el mes próximo, a un millón de empleos más de los que teníamos antes de la pandemia. Eh, vamos eh, saliendo. ¿Y qué se ha logrado? De que los de mero arriba, porque esto es piramidal, en la punta hay una minoría y este, está la clase media y abajo eh, es una base grande de pobreza. Entonces, ¿qué se ha logrado que los de arriba no han dejado de ganar? Y lo puedo probar. Además, cuando hablo con ellos se los pregunto. No han dejado de ganar, pero ya no ganan tanto y los de abajo están mejorando. Entonces, se está eh, reduciendo la brecha, es un país eh, más igualitario. Con menos desigualdad. Y a eso aspiro, a que el tiempo que nos falta sigamos reduciendo esa brecha y que la gente de abajo esté cada vez mejor, que es la mayoría. Ese es nuestro ideal. Y tu tercera pregunta. ¿S -S Sí, sobre las gasolinas, eh, fíjense que sucedió una cosa que debería de ser motivo de análisis. Alguien dijo, de esos que tienen este, mucha influencia en medios, de que ya no se iban a utilizar las gasolinas. El combustible fósil, el petróleo, que ya los carros iban a ser eléctricos. Y no solo lo dijo él, lo dijeron muchos y se desea que este se avance tecnológicamente con energías Limpias, renovables, pero son procesos. Entonces, ¿qué sucedió? Se creyeron de que eso ya se iba a dar en poco tiempo. Y empezaron los eh, refineros a considerar que ya no iba a haber, a hacer negocio el petróleo y la refinación, elaborar las gasolinas. Y aquí, muy cerca de ustedes, este, en Texas, hace dos años habían 10 refinerías en venta a precios muy bajos, de esas cosas que este, suceden. Entonces, tomamos la decisión de comprar una, Deer Park, incluso, 600 millones de dólares. Ya este, se pagó. la refinería. Y viene la crisis por la inflación, los aumentos en el precio del crudo, aumento en el precio de las gasolinas, ¿sí? y cambia todo. Por eso se pagó la refinería de Deer Park en seis meses. No se podía, pues, a lo mejor no nos iban a dar permiso. Por eso tengo eh, mucho reconocimiento al presidente eh, Biden, porque para comprar esa refinería eh, el gobierno estadounidense eh, dio el permiso eh, y intervinieron tres instancias del gobierno federal, comercio, el Tesoro y el Departamento de Estado y teníamos dos votos a favor te lo voy a decir la encargada de comercio que no es la secretaria de comercio este no aceptaba teníamos el voto del Tesoro y el voto del de Departamento de Estado y el presidente Biden dijo este, que se autorizara, pero la verdad era para comprar unas tres, unas cinco, este, porque estaba este, a buen precio. Pues. Pero bueno, compramos esa, ya rehabilitamos seis, todavía sigue la rehabilitación. Ayer hablaba yo y hoy también de Madero que estaba parada y que ya se está rehabilitando eh, y está mejorando su capacidad productiva. Ya se terminó de construir la de Dos Bocas, ya está integrándose, va a empezar a, a periodo de prueba. Consideramos que para el año próximo ya va a estar produciendo en total con dos nuevas plantas coquizadoras que se están construyendo. Estas plantas consisten en convertir el combustorio en gasolina, lo cual hace más rentable el hidrocarburo y menos contaminante. Bueno, con todo eso ya vamos a poder ser autosuficientes, producir en México, gasolinas y diésel. Con eso ya se puede hacer eh, mucho, porque cuando menos se garantiza que no aumente el precio. Y si se sigue invirtiendo hacia adelante en construir otra refinería o dos porque llevábamos 40 años sin hacer una nueva refinería. Entonces, si se continúa así, sí se puede bajar el precio de eh, las gasolinas, que es tu, que es tu pregunta. Eh, pero garantizar que no aumente el precio es muy bueno, porque si eh, hubiésemos mantenido los precios de mercado de las gasolinas en México, no tendríamos una inflación de 8.7, sino de 14%, por ciento, y eso nos hubiese pegado muy fuerte. Entonces, si sí es importante la autosuficiencia energética, ¿cómo es muy importante la autosuficiencia alimentaria? De ahí la importancia de Tamaulipas, que se abandonó la producción de maíz, que se abandonó la producción de sorgo. La importancia de eh, tener eh, fertilizantes. Si tenemos gas, que es materia prima para el fertilizante, podemos... Eh, tener en Tamaulipas eh, una planta de fertilizante e impulsar la producción agrícola en Tamaulipas. Todo esto que estamos hablando con el doctor, eh, que vamos nosotros a dejar iniciado eh, muchas cosas, tenemos aquí la confianza de que él eh, pues... Yo termino en menos de dos años, en septiembre, a finales de septiembre del 24, pero él va a estar todavía cuatro años más. Entonces, va a quedarse a cuidar todo lo que se inicie. ¿sí? Esa es una gran ventaja, eh, que el doctor Américo esté aquí con nosotros. Muy bien, vamos con… Usted,
9: usted, usted. usted. Gracias, presidente. Carlos Domínguez, de Nación 14 y de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Eh, me permito leerle algo para… ¿De aquí, de Tamaulipas? De Nuevo Laredo, sí. Este, y ahí estoy en las mañaneras, Yo, 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 yo te consideraba de… De allá, de... allá estamos, en Ciudad de México, pero sí. déjeme, le comento por qué. Eh, presidente, me permito leer para que no se me escape nada del mensaje que le quiero dar. Desde el pasado 3 de abril del 2019, presidente, me presenté por primera vez en su conferencia mañanera para solicitarle con mucha esperanza su ayuda para resolver el cobarde asesinato de mi padre, el periodista Carlos Domínguez, que fue apuñalado en 24 ocasiones el 13 de enero del 2018 en las calles de Nuevo León mientras llevaba a sus nietos a un paseo al zoológico de fin de semana. Eh, me atreví a buscarlo porque viene usted una esperanza, pues las investigaciones sobre su asesinato en ese momento estaban y siguen aún estancadas, pero en ese momento había eh, este, seis personas este, sospechosas vinculadas o un proceso de vinculación a, a proceso, eh, pero un juez decidió ponerlos en libertad en 2020. Eh, hace poquito, poco más de un año eh, un tribunal de Alzada decidió reponer el proceso, pues en, encontró que estuvo mal, que se llevó a cabo mal el, el primer este, juicio. Y pues bueno, eh, las personas este, que fueron vinculadas y, y que están requeridas nuevamente por el tribunal de Alzada, pues están prófugos, hay órdenes de aprehensión. Y pues yo enfrentándome a una fiscalía ya casi cinco años, que no me quiso dar íntegramente la carpeta de investigación, fue a cuentagotas, eh, un asesoramiento jurídico por parte de la Comisión de Víctimas del Estado Raquítica, de mala gana, siempre de muy mala gana, di vueltas al, aquí a Tamaulipas muchas veces eh, y nunca encontré nada, o fue muy poco lo que pude hacer por el tema. Presidente, usted me dijo la primera vez que lo vi en el 2019 que me iba a ayudar, también me dijo en varias ocasiones después, posteriores a esa, que no estaba solo y pues así ha sido, aunque desgraciadamente el el asesinato de mi padre quedó en medio de una disputa política que espero de verdad con, con muchas ganas que se haya acabado el pasado 30 de septiembre con la llegada del doctor Américo. Eh, pues vengo aquí con la esperanza de solicitarle a ambos... Nuevamente a usted, señor presidente, por primera vez al doctor Américo, nuestro nuevo gobernador, pues ayuda, ayuda porque pues me fue prácticamente imposible el sexto año pasado y pues hoy empieza otro, hay seguramente, espero que así sea el doctor Américo, habrá de conducir bien en Tamaulipas, doctor Américo, está en sus manos a partir de del de primero de este mes el, el esclarecer el asesinato de mi padre como muchos otros que han ocurrido en Tamaulipas posteriores a su llegada anteriores perdón a su llegada entonces pedirle al doctor Américo cuándo podríamos eh, trazar una ruta para que se esclarezca el asesinato de mi padre que en el próximo enero que viene, está por cumplir cinco años de asesinato, de, de, pues de que nos lo quitaron, de que le quitaron a Nuevo Laredo un, un periodista, como hace poco aquí también en Ciudad Victoria. Entonces, eh, solicitarle, presidente, su, de alguna forma, de verdad, mi, mi madre, mi, mis hermanos, mi, mis hijos también, eh, requerimos justicia porque de verdad han pasado casi cinco años y duele como el primer día, este, siguen pasando más y… Y duelen igual, señor presidente, entonces, doctor, en, en usted vengo hoy a pedirle, por favor, acabo de escuchar, hace un momento refirieron el tema seguramente, pues no, no eran ocho, eran seis, eh, murió uno desgraciadamente en, en prisión. Dicen que, que el gobernador pasado eh, montó todo, no lo sé, le digo que no conozco a, 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 este, a plenitud la carpeta, me la, de verdad, eh, eh, tengo casi nada. De ella, este, me la dieron una cuenta gotas. Todo, no estuvo muy bien por parte de las autoridades, la fiscalía y la comisión de víctimas lo que no, lo, todo lo que tuve que pasar, presidente. Entonces ha habido, ha habido mucha desinformación. Espero de verdad eh, justicia y que ya no quede más tiempo impune este cobarde asesinato de mi papá. Gracias.
0: Sí, yo le tengo confianza. Te, 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 te lo digo sinceramente, este, al doctor y este. Y yo le pido al doctor que platique contigo, que, este, que se pongan de acuerdo y yo también en todo lo que yo pueda ayudar, que cuentes también conmigo, que si sigas contando conmigo, pero este, yo estoy seguro que el doctor es un hombre de bien, un hombre bueno y este, justo y a él se lo encargamos si te parece por favor si el se ponen de acuerdo sí, para muchas gracias para ver de acuerdo doctor
9: gracias presidente
0: ya 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 ya, ya, ya. ya, ya, ya. ya, es. ya. no no este no mentir no robar eh, no traicionar y hay que ir a desayunar. Sí. Bueno, Dios a Dios.